0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wiener, der 91. Folge von Lauer und Wiener. Lauer und Wiener, der Podcast gegen Löcher im Nervenkostüm, gegen Pech beim Denken, zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben beim Bundesamt für Sicherheit in der Medizintechnik schon die Zulassung als Medizinprodukt beantragt, aber das Zulassungsverfahren läuft Leider noch. Ja, äh, dieser Podcast findet während einer Pandemie statt. Das wissen wir alle. Wir sind im Jahr zwei der Pandemie. Ähm, es wird auch nicht besser. <lacht> meine, Laune, meine Laune wird auch nicht besser, weil Ulrich und ich zu den wenigen Menschen gehören, die das mit diesen ganzen Regeln und, und, und Vorsichtsmaßnahmen noch ernst nehmen, sitzen wir nicht. Wie früher einmal, kann sich auch keiner mehr daran erinnern, als man noch fremde Menschen einfach so in seine Wohnung gelassen hat. Ähm Wir sitzen nicht am selben Schreibtisch, sondern an zwei verschiedenen Schreibtischen in dieser schönen Stadt Berlin, pandemiebedingt, also auseinander und telefonieren miteinander und nehmen das auf. Und dabei kommt dieser Podcast raus. Ja, äh, Dr. Ulrich Wehner am anderen Ende der Leitung, Strafverteidiger in Berlin. Wenn man eines Verbrechens beschuldigt wird,
1: oder eines Vergehens.
0: Oder eines Vergehens. Oder wenn man es gar nicht erst dazu kommen lassen möchte, dann ist er euer Mann in allen Lebenslagen.
1: Ja, vielen Dank. Guten Abend. Diese, guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank für diese freundliche Vorstellung. Die möchte ich gerne zurückgeben und vorstellen am anderen Ende der Leitung. Denn auch Mobiltelefone sind terrestrisch gebunden. Früher oder später. Am anderen Ende der Leitung, also Christopher Lauer, Publizist, Historiker, Mitglied eines deutschen Parlaments AD und ins B. Kann ich sagen, ohne dass es, ohne dass es falsch ist vor allem und traue mich das sozusagen. Am anderen Ende in der Tat Berlins, am anderen Ende der Leitung und es ist so, dass, wie du richtig gesagt hast, Menschen sich eigentlich gar nicht mehr erinnern können, jemanden privat getroffen zu haben. Beruflich kann man ja treffen, wen man will. Da ist ja das Virus irgendwie nicht. Und äh, es gibt also in, in den deutschen Gerichten, entscheidet, <lacht> entscheidet der oder die Vorsitzende, ob die Masken angezogen bleiben oder nicht. Und das sagt dann, Nein, also hier, dann gibt es so die Variante, nein, nein, alle lassen die Masken auf. Dann gibt es die Variante, die ist, äh, ist wahrscheinlich auch, äh, da, da rollen sich Professor Drosten die Fußnägel wahrscheinlich hoch, das ist die Variante, die heißt, wer spricht, darf die Maske abnehmen. Das ist also auch eine ganz große Variante. Also was will ich sagen, wir treffen uns nicht, weil wir die Kontakte reduzieren, aber Beruflich dürften wir uns ohne weiteres treffen. Auch ja, da sollten wir mal ein Meeting
0: einberufen.
1: Ja, dürften wir uns ins Gesicht niesen beruflich. Machen wir aber auch nicht. Ja,
0: machen wir aber auch nicht. War Maskenfrei
1: auch, ins Gesicht ja. niesen.
0: Ja, gut. Was ich ja geil finde, was ich ja geil finde, was mir gar nicht so klar war, aber was tatsächlich ähm, erlaubt ist und anscheinend auch schon die ganze Zeit Coworking Spaces. Ulrich, es ist bei mir um die Ecke, bei mir um die Ecke sind tatsächlich sogar mehrere Coworking Spaces und ich gehe, ich spaziere ab und zu so ein bisschen durch die Gegend, natürlich mit meiner FFP2-Maske auf und so und dann sitzen da so Leute in so, in so, in so Coworking Spaces ohne Maske und und halten halt 1,50 Meter Abstand. Und da musste ich, musste ich an so einen Artikel denken, den ich neulich gelesen habe, wo die Autorin auch meinte: ja, das Problem, gerade im Westen, sind diese überspezifischen Regeln, ja, dieses 1,50 Meter Abstand halten, obwohl man schon längst weiß, das ist ein Aerosol und äh, wenn es im Raum ist, ist es im Raum. Da sind, ist es egal, ob es 1,50 Meter oder 6 Meter oder 10 Meter sind oder so, ja. Ähm, ja, genau. Also, das finde ich gut. 1,50 Meter Abstand. Mit wildfremden Leuten im Coworking Space.
1: Ich weiß noch nicht, ob in anderen Ländern, ob das da auch so ist. Ich habe auch schon häufig, also erstmal diese diese magische Fähigkeit deutscher Ärzte Menschen krank zu schreiben. Also offenbar dauern Krankheiten aus welchen Gründen? Wahrscheinlich rein medizinischen Gründen dauern immer äh, ganz bestimmte Zeiteinheiten. Also immer mindestens eine Woche. Und dann gibt es noch, dann gibt es also nicht acht Tage, sondern dann gibt es die nächste Einheit ist 14 Tage. Beziehungsweise die kleinste Einheit ist eigentlich so bis zum Ende der Woche. Und ähm, die erreicht man immer, weil wenn man jemanden zum Beispiel montags bis mittwochs krank schreibt, sagt man, er kommt die zwei Tage, äh, dann ist er jetzt schon wieder Woche.
0: auch egal. Und
1: ähm, deshalb, ich frage mich, ob auch andere Leute sagen, ob, ob auch in anderen Kulturen zum Beispiel, anderen anderen Gegenden der Welt, jemand zum Arzt geht äh, wegen irgendeiner Sache und der Arzt sagt, ja, in drei Wochen dürfen sie wieder belasten. <lacht> naja, anyway, manchmal hat es auch medizinische Gründe, ich weiß. Aber ähm, manchmal ist es auch so, dass, ja, in, in, in 14 Tagen geht es wieder. Da darf ich wieder Sport machen. Ah ja, ja. Egal, das war eine äh, ja
0: Es war ein Exkurs, den ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man einfach so, ähm, dass, dass es diese festen Zeileinheiten beim Krankschreiben gibt. Vielleicht hören uns ja Ärztinnen zu und äh, können uns dann erklären. Was es damit auf sich
1: hat. Ja, Arbeitgeberinnen ja. freuen sich da immer sehr, wenn. Ist das denn nicht <lacht> mal möglich, dass ah, jemand einfach das zwei Tage nur so eine Erkältung hat? Nein. Ah, jetzt, Gleich. jetzt,
0: jetzt, jetzt, wird die Sache rund. Da sprach der Arbeitgeber. Gesamtverband
1: also, Metall. <lacht> so, ja, okay, ich wusste Gut, nicht, dass. Gut, komm, du lass es weiter mal. Wir, wir sind einer, in so einer, in so einer breiten breit angelegten Stimmung. Dass, der, der ja, manche,
0: manche, manche bauen da ja äh, ihre gesamte Fernsehkarriere drauf auf, dass sie immer zu allem irgendwas zu sagen haben. Wir aber haben traditionell äh, was zu Dingen zu sagen, von denen wir fast Ahnung haben. Ulrich, du musst noch erklären, weil wir ein besonders niederschwelliger Podcast sein möchten. Was machen wir hier eigentlich bei und Venom? Ja, in der Tat. Wir sind
1: die Pille gegen Pech beim Denken, das Arzneimittel gegen Pech beim Denken. Und in dieser Welt, in der Bullshit, wenn ich das mal so salopp sagen darf, weil es ein Fachbegriff ist, immer raumgreifender wird, ist es ganz wichtig, dieses... Arzneimittel, diese Pille, landläufig genannt, zur Hand zu haben. Die Pille gegen Pech beim Denken wirkt über den Mechanismus der Affektregulierung und die Bestandteile sind ein, ist wesentlicher Bestandteil ein faktenbasiertes Aufregen. Das heißt, einfach aufregen bringt es nicht, da biegt man falsch ab, das ist der falsche Weg, da wird man nur frustriert, einem platzt der Kopf und irgendwann steht man Montags in Leipzig oder Dresden und brüllt, das geht nicht. Und wir machen das faktenbasiert. Das heißt, man muss sich die Dinge kurz anschauen oder auch länger, die wesentlichen Tatsachen sich betrachten und sich dann gegebenenfalls aufregen. Manchmal, ja, das wirst du wahrscheinlich gleich erläutern, was manchmal passiert. Und ja. <lacht> und, ähm, ja. Und so funktioniert das und nur so. Und das ist eine oh. Art Chimney-Sweeping, ein Schornstein reinigen. Sonst schafft man das nicht. Man braucht das einfach. Man braucht ein Medium, um sich abzureagieren. Und das ist nun mal der Diskurs, der nicht symmetrische, sondern komplementäre Diskurs. Ja.
0: Ähm, genau. Und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Hm. Traditionell, wenn äh, meistens, wenn Jens Spahn was damit zu tun hat, wenn Christian Lindner, über ja, gerne selber, ja. ganz oft, gar nicht ganz, also schon ewig nicht mehr gesprochen haben. Ähm,
1: Hohe Nebeneinnahmen habe ich heute gehört hohe Nebeneinander.
0: Christian Lindner? Ja, ja das ist, der ist ja, weißt du, der hat ja schon in frühester Kindheit, hat er ja schon gelernt, wie das mit der Unternehmensberatung funktioniert und so einen erfolgreichen Politiker wie ihn, den ähm, möchte man natürlich
1: Den bucht Berater, man sich
0: mal so. Den bucht man sich natürlich gerne dazu und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass er äh, Mitglied des Deutschen Bundestages ist, sondern es liegt einzig und allein daran, dass er Christian Lindner ist.
1: Ähm, ich mein, Gregor nicht, Gysi würde ich weg. mich tatsächlich, würde ich mir tatsächlich auch mal buchen, weil der bringt wahrscheinlich was äh, an Unterhaltungswert. Ich
0: glaube, der bringt, der bringt da ordentlich Leistung auf die Straße für das Geld, <lacht> was man für ihn ausgibt. Ja. Ähm, ich, ja, genau. Also oft kommentieren sich die Sachen von selbst, dann ist es besonders schön besonders lustig, da müssen wir nicht mehr so viel dazu sagen. Ähm,
1: wir können schon mal vielleicht sich, als Teaser sagen, dass Armin Laschet auch so einen Satz mit einem Satz sich verewigt hat, verewigte, blöde Floskel, einen Satz rausgelassen hat, der auch sein eigener Kommentar ist. Aber das ja, dazu der später. Ja,
0: der Kommentar, also da merkt man auch einfach, Armin Laschet hat ein, hatte ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. So, ähm, das ist also kurz mal, was ist eigentlich Lauer und Wiener. So, ja, zack. Dann beliebte Kategorie, Feedback aus der Community. Diesmal gab es wieder viel, viel, viel Feedback. Also man muss nur ein bisschen ähm, sagen, dass es gar kein Feedback gab und dann äh, kommt wieder viel Feedback. Ähm, es war aber vor allen Dingen sehr positives Feedback und ich will jetzt nicht hier zwei Stunden lang vorlesen, äh, wie wir gelobt werden. Aber Ganz kurz, Moritz hatte geschrieben, äh, ihm gefällt die Kategorie, worüber wir nicht reden, sehr gut. Die kommt ja gleich. Ja, danke Moritz. Ja, ach so, das ist derselbe Moritz aus London, der neulich gesagt hat, ihr äh, over, ihr overthinkt das mit dem mit dem Geld. Moritz, guter Mann, wird immer sympathisch. <lacht> so, ähm,
1: nehmen wir auf die Payroll. <lacht>
0: ja, so äh, Renie. Reni, wie wie spricht man Reni aus? R E N I E. Reni? Die Reni, vielleicht. Reni, ach so, so wie Leni, aber mit Reni. Ach so, jetzt verstehst. Also Reni äh, sagt, dass sie unsere Tendenz zum Verwutbürgern sehr gut nachvollziehen kann und sie weiß auch nicht, was man dagegen machen soll. Bei manchen Aussagen in Radiofernsehen schreie ich manchmal einfach, hilft aber nur so Mittel. Zwinkersmiley. Die Bundesregierung verliert in meinen Augen gerade angesichts der Beschlüsse der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gerade allen Respekt und ich die Hoffnung, dass es in der Krise und in der Klimakatastrophe jemand auf die Wissenschaft hören will. Das macht mich als Wissenschaftlerin wirklich fertig. Ich versuche es irgendwie hinzunehmen, hoffe, dass, es meine, El dass meine Eltern schnell geimpft werden und treffe niemanden in Klammern ohne Masken in Innenräumen, ähm, bis ich es auch, bis ich es nicht auch bin, also nicht auch geimpft bin, also umgekehrt. Egal, wir wissen, was Reni meint. Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Ja, ja die Wissenschaftlichkeit kommen.
1: hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt, aber es gibt Stimmen, die sagen, es wird etwas mehr. Es sind allerdings im Wesentlichen auch Stimmen aus der Wissenschaft, die das prophezeien. Der Rest äh, holzkopft weiter vor sich hin und glaubt, dass man das mit so ein bisschen Instinkt und zwei, drei Jahrzehnten Erfahrung schon hinbekommen. Ja, Gefühlsjurist. Ja, der ist auch, ja, der hat sich aber auch, auch ein großer, war, es ist schon so ein bisschen abgesagt, weil es ja sehr still ist um den Heimatminister. Auch ein großer, ich erkläre mich eigentlich selbst. Ja, ja, danke, Reni, 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 schätze ich.
0: Ja, vielleicht weniger R-Rollen ja oder so, da kriegen wir wieder böse Zuschriften, egal. Ähm, danke für euer Feedback, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Ihr könnt uns E-Mails schicken, ihr könnt im Blog kommentieren, ihr könnt auf Apple Podcasts kommentieren. Wir freuen uns über alles ähm, und insbesondere auch sachdienliche Hinweise zu Themen, über die wir mal äh, reden sollten. Ich habe auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bei unserem Account at Lauer und wener gefragt. Die Leute wollten natürlich, dass wir über die sogenannte Maskenaffäre reden. Das werden wir tun. Und ähm, äh, eine Person hatte auch auf den auf den Pflege-Exodus hingewiesen. Das versuchen wir auch. Und ein Hörer hat auf Beilagenwechsel 2,50 Euro hingewiesen. Ja, Beilagenwechsel ist, haben wir auch lange nicht mehr drüber geredet. Ne? <lacht>
1: Also, ja, Beilagen Beilagenwechsel, ein würdiger Nachfolger für, man mag es nicht mehr sagen, weil es so abgestanden ist, draußen nur Kännchen, ja.
0: Draußen nur Kännchen, so, wunderbar. Also äh, kommen wir, kommen wir jetzt zum nächsten Thema, äh, worüber wir heute nicht reden. Es gibt Dinge, die sind so furchtbar, äh, da muss man kurz sagen, warum man nicht über sie reden sollte. Einfach auch so im Sinne von strategisches Schweigen. Wir haben ein Thema direkt identifiziert, mit dem wir uns zielsicher auf Glatteis begeben werden. Auf ganz dünnes Eis, aber zum Glück äh, schneide ich den Podcast. ja. Äh, Megan und Harry.
1: Ja, the Duke and the Duchess of Sussex für die Adelsexperten unter uns.
0: Jetzt bräuchten wir Rolf Seemann Eggebert.
1: Ja, ja darüber schweigen wir jetzt einfach mal einen Moment. Und ja. vielleicht kannst du schneiden. Man kann ja auch ra raus und reinschneiden. kannst das ein Raus und reinschneiden. <lacht> ich ich Schneide rein, einfach irgendwas
0: aus alten Folgen äh, rein. Nein, über Megan und Harry, vielleicht breche ich das Eis, aber im guten Sinne ähm, wollten wir nicht reden, weil natürlich sind diese äh, Sachen, über die Megan da gesprochen hat, also Rassismus im Königshaus, ja, muss man drüber reden. Ähm was war das andere, was ich noch so ganz, ganz schlimm fand? So genau. sie ähm, Megan hatte wohl tatsächlich auch über Suizid äh, nachgedacht und hat dort keine Hilfe ähm, erhalten im Buckingham Palace. Äh, hat witzigerweise dazu geführt, dass dieser unsägliche Piers Morgan in, in Großbritannien, so, so ein Frühstücksfernsehen-Hitler, <lacht> ähm, ja, anders kann man es nicht sagen. Der, der, der hat jetzt gerade seine. Diese historischen verloren, Vergleiche finde ich wirklich
1: sehr schwierig, aber.
0: Ja, also ich als Historiker
1: darf das. Muss
0: ihr dazu. Nee, ich, genau, ich als Historiker darf das. Lassen Sie nee, mich durchgehen, Anwalt. Muss dir da zustimmen. Ähm, äh, also, nee, ich nehme das zurück, aber sagen wir mal so: Piers Morgan, also wirklich ein, ein, auch ein schlimmer Demagoge. Jedenfalls. Also das, das waren die beiden Aspekte, die, wo ich sage, okay, da muss man drüber reden. Also ne, jemand, der an Selbstmord denkt, der braucht äh, Hilfe und zwar Professionelle. Und äh, jemand, der Opfer von äh, Rassismus wird, äh, der braucht auch, der muss das auch oder die muss das auch benennen. Ansonsten sind wir da, glaube ich, wenig überrascht. Ne?
1: Ja, also, also darüber hinaus das, muss man das, vielleicht das, sagen, dass eine allgemeine Problematik schwieriger Bedingungen in Kreisen des Hochadels und insbesondere europäischer Königshäuser meines Erachtens als gesamtgesellschaftliche Problematik aktuell überschätzt wird, neben den beiden von dir angesprochenen echten Problematiken ist diese Problematik Oh Gott, ich bin Prinz und ich habe einen Prinz geheiratet und mein Leben ist nicht mehr so selbstbestimmt wie vorher. Diese Problematik möchte ich eigentlich nicht unbedingt äh, breiten Raum greifen lassen in den Köpfen der Menschen. Problematisch ja. finde ich also, ich hoffe, alle nehmen es mir ab, dass ich kein, kein traditioneller Verteidiger des britischen Königshauses bin. Aber dennoch, unabhängig davon problematisch finde ich die Art der Auseinandersetzung, weil sie zum einen äh, sehr wenig äh, diskursiv ist und sehr wenig die Rechte und <lacht> Handlungsmöglichkeiten Beschuldigter und sei es auch die britische Königin oder das Königshaus die Rechte Beschuldigter berücksichtigt und wahrt. Also, ich meine, wenn du bei Oprah Winfrey aufläufst, dann ist halt nicht so, dass jemand dann hinterher äh, große Verteidigungsmöglichkeiten hat. Gut, die Queen hat natürlich auch gewissen Einfluss, aber finde ich sehr schwierig und überprüft wird das ja auch nicht, was da gesagt wird. Das ist also einfach äh, in den in den Raum gestellt und die Vorgehensweise sich äh, also so Offensiv, privates, dann öffentlich zu machen, finde ich auch, ich, finde ich auch schwierig. Zumal, wenn eines der, einer der nicht ganz unwichtigen Vorwürfe ist, die Medien machen uns so fertig, dann, also diese große Öffentlichkeit zu suchen, und nicht einfach zu sagen ja Jay, wir ziehen uns zurück äh, und gründen gründen ein Kinderheim in Los Angeles können wir auch machen und nein stattdessen kann man machen. ja also da möchte ich eigentlich auch wirklich nicht weiter ja. drüber reden weil der Beitrag zum Thema äh, zum Thema Rassismus oder Umgang mit psychischen Problemlagen den dass der größer wäre als dass jetzt auch noch mal jemand anderes, jemand Berühmtes das anspricht, sehe ich auch nicht. Da ist jetzt auch kein weitergehender Gedanke, als, ähm, als er bereits geäußert ist. Und nun ja, also ich finde, wir ja. reden nicht weiter darüber. Ja, wobei,
0: also und, und also ich musste aber noch ganz kurz, <lacht> weil, na ja, was ich so ein bisschen, was ich schon dann auch so ein bisschen schwierig fand, waren dann natürlich so Sachen wie, ja, und dann wurde irgendwie festgelegt, dass unser Kind kein Prinz werden sollte, wo ich mir dann echt so gedacht habe, so, hm, okay, interessante Probleme. Ähm, ich, ich habe hab einmal, ich habe einmal hier Prinz, wie heißt sein Bruder? Prinz William, ne? Ja. Prinz William und, 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 und hier die Kate, ne? Kate, die ja, ich genau, mal, Kate. Die Kate. genau, ihre Freundin nennen sie Kate, ähm, ja, siehst du, und so sowas so könnte jetzt Rolf Seemann-Eggebert sagen, deswegen, der fehlt hier einfach. Ja, also ähm, der Gedanke
1: geht weiter. Du hast einmal.
0: <lacht> der Gedanke geht weiter, die habe ich mal auf einer Veranstaltung in Berlin gesehen, hm. ja. Äh, wo ich aus irgendwie, aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen äh, eingeladen worden bin durch die äh, äh, britische Botschaft in Berlin. Ähm, und die haben halt einen noch, die haben halt einen, einen noch teiteren. Terminplan, glaube ich, als die Bundeskanzlerin, ja, wenn die dann auf so einem Auslandsbesuch sind und dann ähm, wird man vorher noch so gebrieft, ja, und dann kommt hier das äh, Königspaar oder wie die dann heißen, Paar, bla rein, äh, bitte fotografieren Sie sie nicht direkt ins Gesicht oder machen Sie keine Selfies mit denen und so, <lacht> ja, äh, fragen Sie sie auch nicht nach Selfies, sprechen Sie sie bitte nicht an, Sie werden von ihnen angesprochen und so. Also, das ist, wo ich mir so echt so denke, puh, also weißt du, die, also erstens sitzen die im wahrsten Sinne des Wortes in so einem goldenen Käfig, ja, und dann kriegen die auch noch die Realität, die sie wahrnehmen, wird dadurch nochmal gefiltert, dass immer ihre Entourage vorher. Äh, die Leute zurechtweist und denen sagt, was sie alles nicht dürfen, ja. Und da habe ich mir gedacht, was für ein, also das wünsche ich noch nicht mal meinen schlimmsten Feinden so ein Leben, ja. Das ist einfach vollkommen furchtbar. Ja, ja.
1: und das so. ist dann obendrein äh, bei dieser genetischen Ausstattung, die die haben, ist dieses furchtbare Leben auch noch so wahnsinnig lang dann, ne? Ja, genau. Aber gut, Erden okay, eine alt. Problematik, die auch nicht jeder jedem die Tränen in die Augen treibt, dass das Leben so lang ist.
0: Ja, so, also äh, Megan und Harry, gut, dass wir nicht darüber geredet haben. Äh, Integrationsgipfel, der sogenannte, reden wir nicht drüber.
1: Ja, reden wir nicht drüber, aber wir wollten das ja verbinden mit einer allgemeinen Warnung. Warnung. Eine Warnung. Vor und zwar
0: alles, was, alles, was Task Force heißt.
1: Also genau, vor zwei Dingen muss man warnen. Eigentlich vor drei. Also ich würde auch gerne mal die allgemeine Warnung aussprechen vor, vor Schankwirtschaften, die im Namen tragen ähm, Eck zum Beim Schenke Klausel Das ist sehr, sehr schwierig. Da muss man nämlich... Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ja, warte mal ab. Da... <lacht> Kannst du es kaum erwarten. Ne? Da ja. muss man sehr, sehr aufpassen, weil man da zum Bier eigentlich immer noch mindestens ein Korn trinkt. Und es ist sehr schwierig. Genauso Warnen, du wirst vielleicht den roten Faden sehen, muss man vor Dingen, die den Begriff Gipfel oder Taskforce in sich tragen. Es gibt noch so ein paar andere Wör Warnwörter, und da muss man wirklich genau so vorwarnen, wie Eltern ihre Kinder gewarnt haben in den 80er Jahren, nachdem Christiane Elfs für Kinder vom Bahnhof Zoo erschienen war. Da steckt nichts Gutes hinter, wenn sich die, der Gipfel ein, ein Gipfel stattfindet oder eine Taskforce formiert. Obendrein ist das ein Etikettenschwindel ohne Gleichen. Und ich habe das erst jetzt in, äh, ja, tatsächlich, Corona hat es mich gelehrt, dass es äh, irgendwie dauernd Gipfel, als es nicht geklappt hat, haben die dauernd Gipfel veranstaltet. Und als es gar nicht geklappt hat, haben sie eine Taskforce eingesetzt für äh, eine Taskforce für Impflogistik. Äh, und als, als dieses Projekt auch drohte zu scheitern, haben sie die beiden absoluten Mittelstürmer der deutschen Politik, äh, Cristiano Ronaldo, und Lionel Messi genommen und ja, was will ich damit sagen? Äh, Augen auf bei Task, Task Forces und Gipfeln, die gönnen nichts. Gipfel ist wirklich nur äh, für einen Berg darf man es verwenden und von mir aus, wenn sich Staats- und Regierungschefs treffen, das ist wirklich ein Gipfel, aber oder Könige, äh, aber äh, und, und, und den und den, den Kaiser wählen, aber ähm, Gipfel, da brauchte du mir gar ja nicht mitzukommen. Und einer dieser Gipfel, über die wir deshalb ausdrücklich nicht reden, ist der sogenannte Integrationsgipfel gewesen. Zum 13. Mal in 15 Jahren haben sich verschiedene Verbändevertreter getroffen und geguckt, wie man integrieren kann. Bei diesem Mal sind 100 Maßnahmen beschlossen worden. Und äh, integrieren ist da so eine Vorstellung, die eine einzig und allein durch die Metapher der Einbahnstraße zutreffend beschrieben werden kann. Da fließt der Verkehr nur in eine Richtung, nämlich die Menschen, die von irgend, irgendwann irgendwo anders hierher gekommen sind und entweder selber hergekommen sind oder vor einer, zwei, drei, vier oder zehn Generationen hierher gekommen sind, die sollen nämlich in, auf diese Einbahnstraße zu den Glückseligen hinkommen, die hier schon X-Generation plus 1 sind und das ist dieses Konzept da. Das ist ein, 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 ein Quatsch ohne Ende. So, deshalb reden wir auch nicht drüber. Reicht. Schnauze vor Über, über, über so Test Logistik. Über, ja, über den. Ich ich glaube, je, nee, jetzt hier den Integrationsgipfel ja, ganz speziell. Über ja, den müssen wir ganz ja, nein, speziell also, nicht reden.
0: Wobei das Einzige, was mich positiv überrascht hat, war, dass Angela Merkel in irgendeinem Statement zu diesem Integrations, dem sogenannten Integrationsgipfel von
1: Migrationsgeschichte sprach. Migrationsgeschichte hm. im Sinne von
0: Statt Migrationshintergrund. Ah. Migrationsgeschichte ist das neue, etwas schönere,
1: nicht so schlimme ähm, Migrationshintergrund. Ja, nur solange es Menschen gibt, die meinen, der Frage nachgehen zu müssen, ob bei Corona-Infektionen in größerer Zahl Menschen, die selbst oder vor Generationen einmal in anderen Ländern gewohnt haben, stärker oder schwächer betroffen sind. Solange es solche Menschen gibt, die diese Überlegungen anstellen, bedarf es keines Gipfels, sondern bedarf es wahrscheinlich... Ja, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls muss man da nicht, das wird nicht durch Gipfel gelöst, da muss man ganz unten anfangen, da muss man ganz unten im Sinne von grundlegende Dinge müssen sich da ändern, grundlegende Einstellungen und da ist irgendwie ein Sprachkurs für die, die noch nicht richtig Deutsch können, nicht das richtige Mittel. Jawohl. Jawohl,
0: so. Äh, Reden wir nicht drüber. So, jetzt. Jetzt kommen wir fliegender Wechsel. Wir reden auch nicht über das Verhüllungsverbot in der Schweiz, ja. was jetzt beschlossen wurde. Für, das können die 30, für 30 registrierte Muslime in der Schweiz, die wohl irgendeine Form der
1: Gesichtsverschleierung tragen. Ja, Burka gibt es gar keine. Burka-Trägerin. Gut, Burka ist nun auch wirklich... Das ist ja das kann man sich auch kann man auch in einem Fass gehen oder sowas. Also Burka es gar keine. Cup ähm, ist wohl äh, also das, das, dieses Kleidungsstück, äh, das nur so einen Seeschlitz lässt, äh, tendenziell schwarz ist. Da haben äh, ich weiß gar nicht wie viel Millionen Schweizer wahlberechtigt sind haben abgestimmt gesagt, ja, also diese 30 Personen, die das bei uns tragen, die dürfen das jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt auch eine Frage, da habe ich gar keine Lösung, dass ganz häufig davon gesprochen wurde und zwar unter anderem bei Spiegel Online, auch in der Süddeutschen Zeitung hieß es, 51% der Stimmberechtigten hätten für das sogenannte Verhüllungsverbot gestimmt. Und ähm, da frage ich mich, vielleicht weiß es eine Hörer, Hörerin, da frage ich mich, ob das tatsächlich von 51% der Stimmberechtigten befürwortet wird und Verfassungsrang, Verfassungsrang haben soll, glaube ich sogar. Das wird nun in die Schweizer Bundesverfassung aufgenommen. Es waren wahrscheinlich tatsächlich dann, wie es überall heißt, 51 der Stimmberechtigten. Das ist natürlich schon ein, ein erheblicher Teil, wo man sieht, also, man kann selbst mit solchen kompletten, also es hat viele Dimensionen, aber auf einer Dimension ist es vor allem ein ganz großer Blödsinn. Man kann selbst mit so ganz großem Blödsinn, Leute äh, ja, ködern. Ja. Und ja. auch ganz lustig, dass, oder lustig, wie ich gelesen habe, dass von diesen 30 Frauen, ähm, rund 30 nee, 15 Frauen,
0: gar nicht in der Schweiz. Nee,
1: Spaß beiseite. Ja, so ungefähr äh, äh, tragen, tragen 15 die gar nicht. Ja. <lacht> ähm, Tragen das nur zu Hause? Okay, vielleicht auch gar nicht so lustig. Nein, aber dass das es sich größtenteils größtenteils um Konvertitinnen handelt. Also... Äh, ja, die sind Hardcore. Ja, das ist ja bekannt. Das ist ja all, allseits bekannt. Aber, also was heißt allseits bekannt? Das ist so eine landläufige Regel, dass die Konvertiten die schlimmsten sind, klar. Ähm, aber... Finde ich ja auch irgendwie beachtlich. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ja, ähm, reden wir einfach nicht drüber. Komm, wir gehen rüber gehen zu. Wenn
0: wir, wir einfach nicht Ja, eine Sache. Hast du noch was noch zwischendurch? Reden. Ja, so, nee. äh, äh, Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt.
1: Ja, Freshfields, ne? Die Aufkleber, Aufkleber, Aufklärer, auf, Aufkleber. Aufklärer. <lacht> größte ja, Aufkleber dann, aller Zeiten. <lacht> größte Aufkleber.
0: Ja, da wären wir auf jeden Fall. Äh, Dran bleiben. Ja, wie es so schön heißt. Hä?
1: Ja. J.R. Ja. fällt mir auch erst jetzt auf, dass das die Initialen sind. Ja.
0: Ja, J.R. war das der. Aus Dallas. Ähm, Dallas. Okay. Dallas.
1: Der Mann ja. von Stu Ellen. So, Sue
0: wunderbar. Allen. so äh, also da bleiben wir auch dran, wie es so schön heißt. Und jetzt wollten wir uns den den wirklich, wirklich wichtigen Themen. Jetzt wird es eklig. <lacht> nee, also ja, genau. Jetzt kommt unsere neue Kategorie Frage der Woche. Ach so, Frage nee, Frage der Woche, der Woche. Ist immer eine, Fra ist immer eine Frage, die ähm, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und die von uns auch ansonsten nicht weiter äh, kommentiert wird. Die Frage der Woche dieses Mal ist Ist Armin Laschet der richtige Aufklärer? Und ich glaube, wir beantworten sie beide mit Nein. Richtig. Richtig pupichtig. So, das war die Frage der Woche. Äh, kommen wir kurz zu einem äh, Thema. Ich hatte ja in der letzten Folge geredet darüber, wie ich äh, bei den Grünen mich für ein Direktmandat beworben hatte im wunderschönen Bezirk Pankow. Daraus ist leider nichts geworden. Ich war da am vergangenen Samstag auf der Aufstellungsversammlung. Das ist ja äh, auch der Grund, warum es letzte Woche keine Lau- und Wänder-Folge gab. Und äh, habe mich dann also um den Wahlkreis Panko 6 beworben. Und siehe da, in einem digitalen Meinungsbild habe äh, hab ich dann 22,6 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Das hat leider nicht ganz gereicht, um den, äh, wie nennt man das? In, auf auf Englisch gibt es das schöne Wort Incumbent, den... Ähm, den bisherigen, den Inhaber des äh, äh, Wahlkreises, den bisherigen Inhaber, den Andreas Otto da vom Platz zu verdrängen, wobei ich 22,6 so aus dem Stand schon ja, ganz lustig fand, aber hat, wie gesagt, leider nicht
1: gereicht. So. Ja, das ist bedauerlich, aber so ist das Game. Such as Aufstehen, Mund abputzen. Hm. Ja. Die Devise. The order of the day vielleicht. So
0: order of the day. So. Ähm, dann äh, der kurze Hinweis noch. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen. Ihr solltet es auch tun. Im Monat Februar wurde Lauer und Vena von 272 HörerInnen unterstützt. Bei diesen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Wir wollen bis zum 1. Juli von 500 HörerInnen unterstützt werden. Sonst geht der ganze Bums hinter die Paywall. Und ihr werdet für diese Paywall bezahlen. So, ähm, das war der kurze Hinweis fürs Geld. Die Zahlungsinformationen findet ihr auf dem Blog. Wie gesagt, Dauerauftrag. Wir empfehlen 5 Euro, es sei denn, ihr seid Susanne Klatten, dann können es auch gerne mehr sein. Ähm, ja, genau. So, äh, erstes Thema geht auch um Geld. Die sogenannte Maskenaffäre. Ich sage extra sogenannten, weil wir in der Bewertung, denke ich, werde ich noch darauf kommen, warum es in meinen Augen keine Maskenaffäre ist. Ähm, Ulrich Sag du doch mal, was
1: ist denn da passiert? Ja, ich muss vorab noch eine, eine ein, wie nennt man das, eine, eine Assoziation zu Maskengate sagen ja auch viele. Und ich überlege mir, ob es nicht inzwischen an der Zeit ist, als sozusagen größten anzunehmenden Unfall immer noch auf Gate, also aus Watergate zurückzugreifen. Oder ob nicht inzwischen man was anderes sagen sollte so das so Masken Tschernobyl oder sowas aber das stelle ich anhand und <lacht> Maskobühl Maskobühl genau dieses mit dem Gate das ist doch nun wirklich nachdem man auch irgendwie erlebt hat also Watergate klar das hat at its time und auch noch ein paar Jahre von mir aus, also auch Jahrzehnte lang die Menschen stark erschüttert aber es ist jetzt nun nicht die Mutter aller aller Skandale mehr nach allem was wir erlebt haben also Maskobügel wenn überhaupt aber auch nicht Maske. <lacht> wenn, wenn überhaupt so erstens ja. zweitens erst. was ist denn so. eigentlich passiert also wir haben ja einleitend schon gesagt dass es eine Pandemie gibt und äh, zu Beginn der Pandemie jedenfalls in der im, im gefühlten Beginn als man es also auch in Deutschland merkte war Knappheit an Produkten, die, ja, wo man nicht mit gerechnet hatte, dass Dinge von dieser Dimension, von dieser kleinen Dimension noch einmal knapp werden würden. Aber es war so, dass die Gesichtsmasken, mund nasen und wie auch immer genannt, damals noch nicht, damals wusste noch keiner, was FFP 2, 3, 4 und so etwas bedeutet und OP-Maske dachte, man waren eigentlich alle. Also diese breite das breite Spektrum, dass man sozusagen wie Einwohner sehr nördlicher Regionen für den Schnee, für Masken, so viele Begriffe hatte. Das gab es alles noch nicht. Jedenfalls Masken mussten her. Und in dieser Situation haben viele Unternehmen den schnellen Euro vor Augen gehabt, was in einem marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftssystem glaube ich tatsächlich auch typischer Bestandteil ist, erwünscht ist, die haben aber sich auch, da, das heißt aber, ja, und da gab es dann Leute, die haben Angebote unterbreitet, äh, den Stellen, die das beschaffen sollten, und dann gab es da auch Wege, die schneller zum Ziel führen sollten, indem man nämlich bislang bekannt insbesondere zwei Mitglieder, bis dahin Mitglieder des Deutschen Bundestages ansprach. Das war der Herr. Georg Nüsslein und den Namen des anderen wirst du mir vielleicht jetzt gerade zurufen. Georg Nüsslein CSU und Herr Löbel und äh, Löbel. Löbel, genau. Also Herr Nüsslein so ein bisschen, bisschen Kaliber, irgendwie so Mitte 40 würde ich ihn schätzen. Und ähm, Herr Löbel äh, Mitte 30, wenn ich das richtig sehe. Und die haben dann...
0: 34 Jahre. Der ist sogar jünger als ich. Jesus Christus.
1: Ja. <lacht> Und die haben dann... Aber da weißt du... In den Details weißt du wahrscheinlich noch etwas mehr. Einer von beiden hat eine Firma, glaube ich, extra gegründet... Ähm, ja, das muss der Löbel gewesen. Das war, glaube ich, ja, genau. Und äh, extra gegründet. Und jedenfalls ähm, haben sie an äh, den Stellen interveniert, äh, die die Beschaffung für äh, Ministerien und die Bundespolizei, glaube ich, äh, dafür verantwortlich waren. Dort haben die beiden Spezies da interveniert und dann äh, hinterher sollen beide jeweils in erheblicher sechsstelliger Höhe Provisionen erhalten haben von ja. den ähm, Anbietern und Firmen. Veräußerern von den Firmen, die diese Masken dann an staatliche Stellen verkauft haben. Zahlen äh, kann ich leider auch nicht so die naja, der, der, der Löbel
0: 250.000 und der äh, Nüßlein wenn mich da nicht alles täuscht sogar irgendwas mit 600 aber ich muss mal
1: gucken ja ähm, ich, ich google das mal während du noch irgendwie. ja den erzählst. Ermittlungen zufolge soll Herr Nüßlein tatsächlich 660.000 Euro für ja, seine Tätigkeit erhalten ja. haben bislang noch immer also auch am dritten vierten Tag nachdem das alles ähm, live gegangen ist, sind Einzelheiten noch immer unklar, jedenfalls wenn man nicht wie ein Wilder recherchiert, was unsere Redaktion in dieser Woche nicht konnte, wegen anderweitiger Verpflichtungen, ist immer noch recht vieles unklar. Also zum Beispiel das Gesamtvolumen dieser Aufträge, wer die gekauft hat, was für Masken das waren, wo die herkamen, ob die brauchbar waren oder ob die so die Qualität von Van Laak kitteln hatten. Und verschiedene andere Dinge, also viele Details noch offen. Jedenfalls ähm, werden diese Interventionen der beiden Herren ruchbar. Äh, es ist die kurze Reaktion darin bestehen, zu sagen, ich habe doch nur geholfen. Äh, das lässt sich aber in der Tat in diesem Fall nicht lange durchhalten. Äh, die Herren kommen unter Druck, äh, die Herren steigen beide aus der CDU bzw. der CSU Fraktion aus ähm, und sagen in einem ersten Akt des Trotzes ja, aber im Bundestag bleiben wir schon noch erstmal bis zum Ende der Legislaturperiode, wo es ja jedes Jahr dass man voll kriegt, ähm, auch 2,5 Prozent der Bezüge als Altersbezüge gibt ähm, oder welche Gründe auch immer sie dazu bewogen haben, zunächst zu sagen, jo, wir bleiben hier noch im Parlament bis zum Ende und das haben beide wohl auch aufgegeben. Ja, das ist der Ausgangspunkt der Situation, die wie auch immer zu bezeichnen ist, sogenanntes Maskengate. Und ähm, jetzt fragen sich. Ja,
0: ich, ne, ich würde das, ich würde das, weil das kannst, das kannst du natürlich als Strafverteidiger viel besser beantworten als ich. Aber die Frage am Ende des Tages ist ja, ob das ist das Korruption, ist das irgendwie Vorteilsannahme. Ich nehme mal an, am Ende des Tages wird das wieder alles irgendwie Formal wird das irgendwie legal gewesen sein, was sie da gemacht haben, diese Vermittlungstätigkeit.
1: Ja, da das würde ich fast noch ein bisschen hintanstellen wollen, ähm, die Frage, wie das ja. rechtlich zu bewerten sein könnte, weil, ähm, ist, äh, ja, das Ganze äh, kocht hoch und.
0: Ja, aber der CDU ist High Life in Tüten, da hat mich sehr gewundert, die schicken im Moment ihre stellvertretende äh, Fraktionsvorsitzende ähm, äh, in die, in die Spur, von der man sonst noch nie was gehört hat. Aber ja. Jetzt anscheinend äh, sagt man sich, äh, ja, ja, da muss mal die Frau ran, ja, so. Und die spricht also vom, äh, von der St Schwersten Krise der, der Union seit der
1: Spendenaffäre. Ja, ganz sehr schöner Aspekt finde ich, den du da identifiziert hast. Weißt du noch den Namen der Dame, die? Ich suche ihn mal gerade. Ja? okay. Mal äh, ja, warte. Und es äh, ist, ist dann, also sehr schöner Aspekt finde ich, dass äh, da jetzt, dass da jetzt äh, Parteimitglieder ausgegraben werden, die jetzt nach ganz vorne geschoben werden, die interessanterweise unbekannt sind bislang. Ich habe ja. heute Morgen im Deutschlandfunk dann mit so einem ganz wackeren Schwaben, vielleicht auch ein Badener, das kann ich immer so schlecht auseinanderhalten, das war, glaube ich, Michael Frieser, Gitta kornemann Ja, Gitta Connemann und ich habe dann Michael Frieser äh, gehört. Also dieses Phänomen, das äh, vorgeschoben werden, äh, jetzt so ganz, äh, ja, ganz Unbekannte als die Integeren. Und äh, dieser Herr, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich Herr Frieser war. Ich glaube aber schon, ähm, der hatte dann gesagt, er, er der hat so also ganz kluge Sachen gesagt. Der hat zum Beispiel gesagt, er würde nie Geld für irgendwelche Vorträge nehmen, weil er einfach davon ausgeht, dass das Teil seiner Tätigkeit als Abgeordneter sei, für die er Geld bekommt. Und dann versuchte der Moderator, äh, ihn auch so ein bisschen zu hinterfragen und sagte, wir haben immer recherchiert hier auf Abgeordnetenwatch, da stehen Sie aber als äh, Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse und das war dann so eine Filling räubach süd oder sowas, also so eine schwäbische Sparkasse. Ja, ja und da hat sie gesagt, ja, das ist richtig, ähm, da... Mitglied dieses Verwaltungsrats bin ich seit 15 Jahren. Da bin ich in meiner Eigenschaft als Oberbürgermeister von irgendeiner Stadt da reingekommen und da erhalte ich eine Aufwandsentschädigung, das ist in so einem Sparkassengesetz geregelt, da erhalte ich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 700 Euro im Monat. So, und ansonsten habe ich keine Nebentätigkeiten. Und der Grund, warum man da so unbekannte Gestalten vorschiebt, ist, nur die paar ganz wenigen Unbekannten sind diejenigen, die mit einigermaßen gutem Gewissen sagen können, nö, ich habe jetzt keine Nebentätigkeiten, brauche ich auch nicht, ja. ich kriege hier meine meine Knete. Ähm, und War ja
0: auch ein Bild, das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter rumging, äh, eine Auswertung der Webseite Statista, wo es dann nochmal darum ging, äh, wie viel Geld die äh, Abgeordneten nebenbei äh, verdient haben. So, und hier steht, ne, CDU-Abgeordnete verdienen 8,7 Millionen Euro nebenbei. Bruttoeinkünfte von Bundestagsabgeordneten aus meldepflichtigen Nebentätigkeiten nach Parteien in Euro. Alle derzeitigen Abgeordneten der laufenden 19. Wahlperiode stand, 31.07.2020 äh, 53 Prozent aller Abgeordneten erzielten meldepflichtige Nebeneinkünfte. So äh, die Meldepflicht das ist äh, das ist im Abgeordnetengesetz geregelt. Da gibt es dann so verschiedene Kategorien. Da muss man dann immer angeben, welche Kategorie das denn jetzt hier entspricht und so. Und, ähm, so ein Stufenmodell,
1: ja, ne? Man gibt nicht den konkreten ja, ja, ja. Betrag an, sondern so zwischen. Und
0: ja, das sind dann irgendwie zwischen 3000 und 7000 Euro, ist dann irgendwie die Kategorie 3 oder irgendwie sowas, ja. Ähm, die Ja, genau, 8,7 Millionen Euro. Äh, da ist jetzt die Frage, alle derzeitigen Abgeordneten der laufenden 19. Wahlperiode, ich weiß nicht, ob das jetzt im Jahr ist oder ob die schon die Wahlperiode also gesammelt haben. Nichtsdestotrotz, 8,7 Millionen Euro ist natürlich äh, eine beachtliche Summe, weil so wahnsinnig viele Mitglieder hat die CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag äh, jetzt auch nicht. Ne? So, also da wird schon ähm, fleißig dazu verdient, CSU sind 5,79 Millionen Euro. Ähm, ja, und jetzt diskutiert Deutschland, ach so, oder vielleicht sollten wir noch sagen, was sagt Armin Laschet, Armin Laschet ist jetzt der Chefaufklärer.
1: Ja, vielleicht einmal dieses Zitat, was er gesagt sagte, hat. sagte,
0: genau, Armin Laschet wird hier bei der Tagesschau wie folgt äh, zitiert, CDU-Parteichef Armin Laschet sagte nach der Affäre äh, um Maskengeschäfte der Unionsabgeordneten Georg Nüsslein und Nikolaus Löbel Ko Konsequenzen hat nach der Affäre Konsequenzen angekündigt, sollte irgendjemand noch solche Geschäfte gemacht haben, hat er sehr schnell Zeit, mir das persönlich zu sagen, bevor es auffällt.
1: Es <lacht> ist natürlich eine, <lacht> eine ganz großartige äh, Stilblüte. Damit meine ich nicht, dass sehr schnell Zeit, äh, äh, sondern dass sehr schnell Zeit bevor ist, es, auch, es auffällt, auch, ist natürlich
0: ähm, äh, Bevor es auffällt, ist total super. <lacht> ja, ja, also bevor es auffällt, da sagt er halt auch ganz offen, worum es ihm geht. Nämlich nicht um Aufklärung, sondern um Schadensbegrenzung. Ähm, ja, jetzt wäre die Frage, haben wir sonst noch irgendwas dazu oder wollen wir mal einfach in die Bewertung gehen? Ja,
1: wir gleiten jetzt so langsam in die Bewertung, würde ich sagen. Und ähm, das... Also, die, also ich muss noch diese Assoziation loswerden, die ich dazu habe, dass Armin Laschet sagt, ihr habt ganz, sehr schnell Zeit, äh, hat er wirklich sehr schnell Zeit gesagt, offenbar. Ne? Ähm, ihr habt sehr schnell Zeit, das äh, mir zu sagen, bevor es auffällt, da muss ich also vorhin schon an diesen äh, Zwischenf an Zwischenfall, an diese Geschehnisse, hat Frau Kramp-Karrenbauer jetzt Glück gehabt an diese Geschehnisse im Kommando Spezialkräfte im sogenannten Denken, als, die ja. eben, als da der, der jetzt aus Reinigungsgründen neu eingesetzte Leiter wohl dieses äh, nicht so richtig gut abgestimmte Amnestieprogramm gemacht hat und allen gesagt hat, ey, ihr könnt die Munition zurückbringen, äh, passiert ja. euch auch nichts. Ähm, das ist so ein bisschen Armin Laschet-mäßig. Und da auch noch, das muss ich einfach loswerden, das passt eigentlich gar nicht so gut. Wobei, wer weiß, vielleicht passt es doch. Als einer der wesentlichen Skandale fand ich war bei diesem Kommando Spezialkräfte Vorgang, dass die dann plötzlich noch viel viel mehr Munition zurückgebracht hatten, als überhaupt jemals als fehlend registriert worden war. Das also, so, das heißt im Warum sage ich das zum Zeitpunkt der eigentlich vorgesehenen, Kommentier vorgesehenen Kommentierung der Maskenvorgänge? Das äh, sage ich, weil es mich so sehr daran erinnert. Mal, mal schauen, wie viele Parallelen sich da... In Zukunft noch zeigen werden. So ja, ja, also ich glaube,
0: ich, ja, ja also ich glaube, was fällt
1: dir dazu ein? Ich, ich glaube, warum sollte ich, man es nicht Maskengate <lacht> nennen? Also warum, Gate, naja. habe ich ja versucht auszudrücken, warum sollte auch der Begriff <lacht> ja. Maske nicht vorkommen?
0: Warum sollte es nicht Maskobül heißen? Maskobül. Also der Punkt, <lacht> Maskobül, der Punkt ist der, dass es geht da ja nicht, es geht da ja nicht primär um Masken, ja. ne? sondern die Masken sind jetzt der, das ist auch ein ganz schönes Bild. Die Masken sind die der Stein Schwein des Anstoßes. Oder die, die Masken die sind die Spitze des, des Eisberges. Die Spitze des Eisberges, ja. Also, ähm, ich habe das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter äh, formuliert: so, wenn sich die, äh, wenn sich hier der Nüsslein und der Löbel oder auch andere Leute in der CDU und in der CSU-Fraktion, ähm, wenn die sich mit Bananen hätten bereichern können, dann hätten die das auch mit Bananen gemacht, ja, also die Masken sind hier tatsächlich nur das Vehikel, deswegen ist es keine Maskenaffäre, es ist ja auch, so wie du vorhin schon sagtest, es ist ja auch nicht so, dass die da jetzt irgendwie äh, wie bei Van Lark, ähm, Geld für Schutzkittel ausgegeben worden ist, die nichts gebracht haben, sondern äh, das beziehungsweise wir werden das ja noch sehen, was für Masken das überhaupt waren, die da vermittelt worden sind und an wen. Ähm ich, Wir kommen zu diesem Thema, über das alle fünf Jahre gesprochen wird, immer wenn es so eine immer wenn sowas passiert, nämlich die Frage, wie, wie transparent sollten Abgeordnete mit dem, mit dem Geld sein? Ähm, ich habe ja mit dem Holger Klein jetzt im Zuge meiner Kandidatur da bei den Grünen auch nochmal in dem Podcast drüber geredet. Ja, das Berliner Abgeordnetenhaus zum Beispiel war ja mal ein Halbtagsparlament, also bis zur äh, letzten äh, Wahlperiode, das Berliner Abgeordnetenhaus war ein Halbtagsparlament. Das bedeutet, man durfte irrerweise neben dem Abgeordnetenmandat noch einer, einem, einem Beruf nachgehen. Ja, so. ähm, dem steht der Deutsche Bundestag gegenüber, wo man also sehr viel Geld bekommt im Monat. Also in der sogenannten freien Wirtschaft äh, musst du dich erstmal umschauen, bis dir jemand, ich glaube, was verdienen die? 10.083 Euro. So. Die Abgeordneteentschädigung beträgt seit dem 1. Juli äh, 2091 monatlich 10.083 Euro brutto. Ne? Ähm, da ist jetzt noch nicht die unversteuerte Kostenpauschale drin, die die ja auch noch erhalten für ihre äh, Tätigkeit. Aus dem Grund, weil man sagt, das ist irgendwie also jemand, der ein Büro betreiben will oder eine Firma hätte, könnte Dinge von der Steuer absetzen, kann der Abgeordnete nicht, beziehungsweise man möchte die Situation vermeiden, wo der Abgeordnete dann auf einmal mit dem Finanzamt darüber diskutiert ob denn jetzt das tatsächlich mit seiner dienstlichen Tätigkeit verbunden ist, weil die Ausübung des Mandates ist frei. Und dass diese diesen Konflikt mit dem Finanzamt umgeht man, indem man einfach eine sogenannte unversteuerte Kostenpauschale bezahlt. Die muss man aber eigentlich für ähm, ja, äh, Büromaterialien und Gedöns ausgeben und so. Äh, de facto kontrolliert das aber keiner. Ne? Ja, also das ähm, Geld erhält
1: man dann, wenn man das es in Geld, den so, Deutschen Bundestag geschafft hat. Ja. So,
0: 10.000, äh, diese 10.083 Euro, wie gesagt, da musste Oma lange für ähm, stricken. Ja, und dann kann man schon mal die Frage stellen, ob jemand, der 120.000 Euro brutto im Jahr verdient, ob der dann noch daneben andere Dinge machen soll oder muss, um noch mehr Geld zu verdienen. Und die Frage, die ich mir da ja immer stelle oder beziehungsweise das Verlogen, was ich daran ja immer auch so finde, ist, also die werden dann ja nicht für Vorträge oder äh, was auch immer gebucht, weil irgendein weil irgendein äh, weiß ich nicht äh, Typ im Wahlkreis sagt, oh, der Nikolaus Löbel das ist aber so ein interessanter Typ, da möchte ich jetzt aber nochmal 5000 Euro ausgeben, um den für einen Vortrag zu buchen. Oder,
1: oder so. mal die werden schauen, was Christian Lindner zu kulturellen Themen zu sagen hat.
0: Ja, die, sondern diese Leute werden natürlich für Vorträge und sonst irgendwas gebucht, weil man weiß, die sitzen im Deutschen Bundestag. Und das ist natürlich nicht verkehrt, wenn man dann einen direkten Draht zu einem Bundestagsabgeordneten hat. Und dieser Bundestagsabgeordnete möglicherweise sogar noch äh, in den entsprechenden Ausschüssen sitzt. Ne? Also kann ich da auch noch an so einen CSU-Abgeordneten erinnern, in dessen Wahlkreis ein Rüstungsunternehmen ist und der, glaube ich, sogar in dem Aufsichtsrat dieses Rüstungsunternehmens sitzt und der gleichzeitig auch in dem Ausschuss im Deutschen Bundestag sitzt, der dann für Beschaffung von Rüstungsgütern verantwortlich ist und so. Ja, und ähm, also warum finde ich das alles müßig? Weil man das einem Menschen, insbesondere einem Menschen, der, weiß ich nicht, 40 Stunden die Woche arbeitet, kann man das einfach nicht erklären, was da stattfindet. Weil du als äh, Bürgerin, als Bürger kannst du erwarten, die kriegen einen Arsch voll Kohle im Monat also sollen die bitte 40 Stunden die Woche einfach ihren Job als Abgeordneter machen. So. Und was machen sie stattdessen? Stattdessen drehen die solche Dinger, wo man ja auch erwarten könnte, dass gerade in der Zeit, gerade zu einer Pandemie, eine solche Vermittlungstätigkeit, ja, ähm, eine solche Vermittlungstätigkeit sollte, also das wäre so mein Selbstverständnis als Abgeordneter, die sollte einfach mit drin sein in dem, was man da so macht. Weißt du, also dass du so sagst, ja, ich bin Abgeordneter, ich mache das hier zum Wohle der Bevölkerung in Deutschland. Und wenn ich dabei helfen kann, dass die Bundesrepublik in Zeiten der Knappheit solche Masken irgendwie bekommt, dann mache ich das gerne. Ja, und dann schreibe ich das noch auf meine Webseite, dass ich dabei geholfen habe, äh, Masken zu vermitteln und ähm, ja, sag das auch allen Leuten im Wahlkreis, ne? So.
1: Ja, ja. Also und, ähm, ich, ich denke gerade nach, was äh, Jens Spahn aus seinem Wahlkreis ist doch ein Unternehmen aus seinem Wahlkreis bei irgendetwas jetzt aktuell so groß. Ja, ja, genau. Ein, ein,
0: ein Unternehmen aus seinem äh, Was war das denn noch? Wahlkreis? Das? Ja, die haben. Das war zur Beschaffung. Das war auch zur Beschaffung von so auch von Masken und so. Aha. Das beauftragt. Okay. Aber da sitzt auch der Chef. Da sitzt auch der Chef dieses Unternehmens ist da auch Mitglied im Kreis- oder Bezirksvorstand? Wir müssen das nochmal genau ja, aussuchen. Da war ein Artikel in der Zeit, war da drüber. Ähm, das ja. sah irgendwie
1: auch gar nicht gut aus. Aber vielleicht zu dem, was du gesagt hast. Das wäre natürlich schön. Ich glaube, es gibt auch noch einige, die dieses Selbstbild haben und sich sagen, wenn ich jetzt hier ein Jahr, wenn ich jetzt hier gewählt werde und dafür jedenfalls genug Geld zum Leben erhalte, dann widme ich aus, aus öffentlich Geldern. Dann fühle ich mich dem auch so verpflichtet, dass ich da tatsächlich auch nichts anderes mache. Vielleicht noch den Ehrenvorsitzenden im Sportverein, aber das war es dann auch. Das wäre in der Tat schön. Ich meine, dass man... Also ich finde es äh, durchaus, also ich finde es äh, hinnehmbar, äh, dass, dass Menschen äh, mehr Geld verdienen möchten, auch wenn sie Abgeordnete sind. Äh, das können die dann ruhig machen. Ähm, so empfinde ich das. Aber ähm, es führt überhaupt keinen Weg daran vorbei, dass dann vollständig transparent zu machen. Denn es zeigt sich, dass jetzt Überlegungen, die angestellt werden, von vornherein nicht zielführend sind. Diejenigen nämlich zu sagen, das dürfen keine Nebentätigkeiten aus sachlichen Gebieten sein, auf denen der Abgeordnete tätig ist. Also, Beispiel Mitglied des Gesundheitsausschusses darf nicht auf dem Gebiet äh, Gesundheit wirtschaftlich noch tätig sein. Das finde ich zum Beispiel äh, jetzt mal, wenn, wenn man kein striktes, durchgehendes, unbedingtes Verbot von Nebentätigkeiten will, finde ich das halt auch Quatsch zu sagen. Du darfst Nebentätigkeiten machen, aber nicht auf dem Gebiet, auf dem du im Bundestag tätig bist, etwa im Parlament. Äh, sondern auf einem Gebiet, in dem du dort nicht tätig bist. Annehmend, dass der Abgeordnete auch hoffentlich auf dem Gebiet, auf dem er tätig ist, tendenziell Ahnung hat, würde man damit dann sagen, nee, du darfst deine Nebentätigkeit nur auf einem Gebiet ausüben, auf dem du keine Ahnung hast. Also hm. äh, Fände ich jetzt auch nicht so gut äh, oder auch, auch nicht sinnvoll und auch nicht, äh, nicht lebensnah. Äh, es gibt Leute, die werden, es wird immer angeführt, ist, glaube ich, so, der, der Landwirt, der dann in den Bundestag gewählt wird äh, und da Landwirtschaftspolitik macht, äh, der dann ja nicht einfach seinen Hof verkaufen kann. Ähm, und es wird auch genannt, der Anwalt, der sich dann da dem Wohle des Volkes verschreibt, der kann ja nicht einfach seine Kanzlei zumachen. Ähm, Finde ich alles dass man da sogar drüber ja. reden, dass man da durchaus drüber reden kann, ähm, dass man vielleicht darüber reden kann, dass es Leute gibt, die ansonsten äh, für, die, die halt nicht auskommen mit 120.000 Euro im, im Jahr und sagen, nee, ich brauche mehr, ich muss noch ein bisschen Knete reinholen bei Blackrock oder sowas und ähm, brauche halt ich ein Flugzeug, das kann ich dir nicht danken damit. Ähm, ich brauche halt, finde ich, äh, finde ich durchaus vertretbar. Dann muss halt auch der Wähler gucken, äh, ob er so einen äh, ja. einen haben will. Weil jetzt kommt ja der Gedanke, um, um den nach meiner Vorstellung rund zu machen. Ähm, nur das kann er aktuell eben nicht, denn man kann nicht sehen, was dieser äh, Bundestagsabgeordnete, diese Bundestagsabgeordnete, ähm, was die was die eigentlich den ganzen Tag machen. Und deshalb finde ich gibt es da tatsächlich nur einen Weg, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, es komplett zu verbieten, äh, wünschenswert vielleicht, aber nicht sinnvoll, ähm, dass es einfach komplett auch veröffentlicht wird, was da, ja. was da getan wird und äh, ja. ja, wenn du dann als Anwalt tätig bist, ist natürlich, kannst du nicht verlangen, dass einer sagt, okay, ich habe hier den Herrn äh, Meyer in einer Angelegenheit wegen Steuerhinterziehung, <lacht> muss ich den verteidigen. Das kannst du halt nicht machen, da ist du auch überhaupt kein Problem. Dann, dann äh, du sagst du halt hier Honorar von einem wegen Steuerhinterziehung, überhaupt kein Thema. Und ähm, äh, ja, und damit ist dann eigentlich ja. die Messe gesund. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, welche. Ja, ja. ich, ich habe aber gerade noch einen anderen Gedanken.
0: Ja. Und zwar, also jetzt, jetzt gehen wir mal, jetzt sagen wir mal das Abgeordnetenmandat im Deutschen Bundestag, das ist ein 40-Stunden-Job. ja. Und jetzt hast du, ja, jetzt sollte es aber erlaubt sein, dass da noch Nebentätigkeiten gemacht werden. Äh, Mandatsausübung ist frei, geschenkt, wissen wir alles. Aber in welchem anderen Beruf, insbesondere wenn du da als, sag ich mal, Führungskraft 120.000 Euro im Jahr verdienst, in welchem anderen Beruf, wäre es erlaubt, dass du als Führungskraft in genau dem Bereich, in dem du eingestellt bist, bei diesem Unternehmen, für eine andere Firma, mit einer anderen Firma irgendetwas machst und dann da auch nochmal Geld verdienst. Wo ist das erlaubt? Ich weiß, dass in den meisten Arbeitsverträgen also ist entweder eine Nebentätigkeit kategorisch ausgeschlossen oder sie muss dann halt irgendwie vom Chefe genehmigt werden, was dann aber einer ähm, ja bei Hochschullehrern ist das zum Beispiel Verbot, sehr verbreitet, äh, ne, dass
1: du da, dass du da Nebentätigkeiten ausübst. Das heißt also ganz äh, massiv ja. zwischen etwas eingeschränkt bei bei Im Bereich der Medizin, also sprich äh, Universitätsprofessoren auf dem Gebiet der Medizin, die dann da ein Institut geleitet haben und äh, privat liquidieren durften oder noch ein Unternehmen für <lacht> Laborbedarf betrieben haben oder Ähnliches. Ne? Ja, ähm, äh, gut, aber oder, solche... Äh, Hochschul LehrerInnen, die ja, gut arbeiten. ich meine jetzt schreiben. aber
0: nicht solche, ja, ich meine jetzt aber nicht solche Extrembeispiele, sondern, weil ich normal einen normalen Betrieb in Deutschland und einen leitenden Angestellten. Ja, Beamte ja, machen so. das
1: viel. Die haben also viel Nebentätigkeit, vielfach Nebentätigkeiten. Also, Beamte. Ja. Sie, Polizeibeamte. Polizeibeamte, ja, die bilden dann noch... Äh, in so einem privaten Schießverein die Leute aus oder ähm, beraten Sicherheitsunternehmen, wie sie es ordentlich machen können. Viele publizieren, halten Vorträge an der, so Mitarbeiter des Finanzministeriums halten noch Vorträge irgendwo an der Finanzakademie Uzbach. Das gibt es schon. Das, äh, Nebentätigkeiten gibt es.
0: Ja, Nebentätigkeiten gibt es, aber äh, gibt es auch Nebentätigkeiten, wo dann die Leute mit einmal Nebentätigkeit doppelt und sechsfach so viel Geld verdienen, wie sie normalerweise im Jahr für diesen
1: Job bekommen, den sie Ja, das machen. ist in der Tat eine interessante... Also da, also, da wäre ja dann, auf. wenn man es so hermeneutisch betrachtet, kommt man ja dann zum Ergebnis, dass ähm, wenn ich mit der einen Tätigkeit das Fünffache von dem verdiene, was ich mit der anderen Tätigkeit verdiene, wenn ich mit der einen Tätigkeit äh, 35 Stunden in der Woche verbringe und mit der anderen 20, welches ist dann die Haupttätigkeit und welches ist die Nebentätigkeit? Da kommt man dann ja in gewisse Schwierigkeiten und ja, also. Mir geht es mir geht's doch darum, mir geht es doch, doch nicht um den Polizeibeamten,
0: der äh, noch irgendjemand mal das irgendwie mit. das Schießen beibringt. Oder, weißt du, nehmen wir doch mal einfach mich als Abgeordneter. Ich als Abgeordneter, klammern wir mal die Zeit bei, bei, bei Springer raus, weil da habe ich ja dann wirklich auch für dieses Unternehmen normal gearbeitet. Äh, ich hatte ansonsten so Nebeneinkünfte im Jahr von so. 3000 Euro oder so und die setzten sich vor allen Dingen äh, zusammen durch äh, irgendwelche Vorträge
1: und ähm, irgendwelche, das war bei ja auch die Zeit, äh, als du, das war ja die Zeit, als du dein Flugzeug noch nicht hattest. Ja, und irgendwelche,
0: ich habe auch jetzt kein Flugzeug und ähm, und so Zeitungsartikel, weißt du? Also ich glaube, es sagt niemand was gegen einen Abgeordneten, der, äh, weiß ich nicht, 400 Euro dafür bekommt, dass er einen Beitrag in der FAZ geschrieben hat oder so. Ähm es geht am Ende des Tages ja immer über die Dimensionen. Ja, wie kommt man da jetzt? Wie kommt man da jetzt raus? Ich denke, mit dieser Transparenznummer kommt man damit raus. Da sind wir uns glaube ich auch einig. Ja. Äh, ich glaube, man käme aber auch damit raus, dass man also im Grunde genommen, Ulrich. Aber du kannst mich da gerne korrekt korrektieren, korrigieren. Korrigieren ja. ist die äh, ist ja diese Transparenznummer ein ein Verbot durch die Hintertür. Weil man auf die, ähm, regulierende Wirkung der öffentlichen Meinung setzt. Ja, dass man halt sagt, ja, also, ein Abgeordneter, der dann in Zukunft sowas macht und für den Maskendeal 250.000 Euro bekommt, da würde der sich so schämen, sowas zu tun,
1: also macht das dann doch ja. nicht. Ja, gut. Und Gar wenn er es macht und die Öffentlichkeit akzeptiert das, dann ist eben, die Öffentlich ist der Öffentlichkeit auch nicht mehr zu helfen, sozusagen. Ja, also ich habe also, auch, gut. die Überlegung ist, die dahinter steht bei mir ist, ähm, ich finde, dass es ist jetzt nicht dieses doofe, äh, ja, sonst kriegt man keine guten Leute für 120.000 <lacht> Euro. Das ist nicht, ähm, es gibt aber nun mal Leute, für die ist Geld, für sehr viel Geld auch wichtig. Und ähm, es gibt Leute, die sind dabei gar nicht mal unbedingt schlechte Menschen. Und
0: ja, wir wollen ja auch mit unserem Podcast sehr viel Geld verdienen. So ist das.
1: Das ist eines der zentralen Beispiele, die eigentlich meistens genannt werden in diesem Kontext. Ja. Und die, von diesen Menschen gibt es wiederum auch welche, die äh, sehr viel oder gar Großes leisten oder geleistet haben. Und die auf bestimmten Gebieten einfach äh, sehr tiefe, wichtige, umfassende Erfahrungen gemacht haben und ähm, die vielleicht auch so toll sind, dass sie in 40 Stunden so viel erledigt kriegen wie andere in 80. Und ähm, die eben Erfahrungen einbringen ähm, aus diesem Bereich, in dem sie so wahnsinnig viel Geld verdient haben und so wahnsinnig effizient sind und so weiter, ähm, das finde ich schon äh, ausgesprochen wünschenswert, dass es von denen auch welche ins Parlament schaffen. Denn die Struktur aktuell, die sich da zeigt, die ist ja doch geprägt von viel... Mittelmaß, wenn ich das mal jetzt so ein bisschen überheblich klingend, ist aber nicht überheblich gemeint, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Klingt überheblich, äh, ist aber ist nicht so. so ne? Klingt äh, überheblich, ist auch so. Äh, ja, von viel Mittelmaß geprägt, von irgendwelchen, ich will jetzt gar keine bestimmte Berufsgruppe herausgreifen, so, ja, aber auch irgendwie so, so Sachen, wenn du also nur diejenigen da hast, für die 10.000 Euro jetzt schon äh, echt zur Maulsperre führt, äh, dann ist das auch kein gutes Parlament.
0: Ja, allerdings muss man dazu sagen... Ich finde, man sollte da jedem so
1: 400.000 Euro geben zum Beispiel. Dann, finde ich, könnte man drüber reden.
0: Ja, also ich finde, man kann... Äh, also erstens muss ich dich ein bisschen enttäuschen, weil ich nicht glaube, dass die Art, wie Parteien in Deutschland organisiert sind, aber auch weltweit dazu führt, dass die Leute im Parlament sitzen, von denen du gerne hättest, dass sie im Parlament sitzen, erstens. Und äh, zweitens muss man noch mal daran erinnern, 10.000 Euro im Monat ist halt echt eine Stange Geld. Und es zwingt niemand, diese Abgeordneten dazu äh, so komplett in Saus und Braus zu leben, dass am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto ist oder so. Also, ich glaube, du kannst deinen ähm, Wahlkreis und auch äh, deine Tätigkeit im Parlament äh, gut managen, eben mit diesem, mit diesem Geld. Hm. So. Und ähm, der Punkt ist ja, der Punkt ist ja leer, wenn die jetzt alle irgendwelche Nebentätigkeiten hätten. Ja. Äh, wie du das jetzt vorhin gesagt hast, ne? Also äh, ich bin Anwalt und mache ab und zu noch einen Mandanten, damit ich da nicht komplett aus dem Game rauskomme, weil ich habe hier Verpflichtungen in meiner Kanzlei und so, ja. Äh, oder ich besitze eine Chipfabrik in Thüringen und <lacht> habe ich jetzt kein Interesse ja, daran, sie zu ist verkaufen. Aber jetzt gerade dieser Nüsslein und gerade dieser Löbel, ja, die benutzen ja die Connections, die sie durch das Mandat haben. Und das wäre meine These bei diesen äh, 8,7 Millionen Euro die da an Nebentätigkeiten bisher verdient worden sind in dieser Legislaturperiode von der CDU und den 5,6 Millionen Euro, die da äh, verdient worden sind von der CSU, dass da ein Großteil dieser Gelder dadurch zustande kommt, und ich glaube, jetzt wird es rund, dadurch zustande kommt, dass sie eben dieses Mandat ja, innehaben. Das ist ein schöner dieses Test. Dieses Mandat nicht. Und wenn ja. Sie dieses und ich denke, das wäre dann auch tatsächlich die Demarkationslinie, wo man sagen kann: Okay, das ist eine Nebentätigkeit, die kannst du gerne machen. Aber wenn du äh, jetzt hier bei diesem Masken-Ding ja ähm, der Meinung bist, das hätte nichts damit zu tun, dass du Mitglied des deutschen Bundestages bist, dann äh, äh, dann erklären wir mal. Bitte noch mal. <lacht> genau. denk in, doch noch mal ein bisschen drüber nach. Okay,
1: ich finde, ja, ja so. wir, wir werden am, das in, ist in wenigen Trennung Augenblicken ich, haben ja. wir den äh, Gesetzentwurf fertig und der kann dann eigentlich nur, ja, den geben wir kurz in die Ausschüsse und dann wird er verabschiedet. Das wir dann einerseits sagen, okay, muss so alles angegeben werden, also volle Transparenz und zwar nicht im Sinne von Armin Laschet, sondern im Sinne von Transparenz. Und ähm, dann den, den äh, die Gretchenfrage, der Lackmustest schlechthin, dass äh, man ausschließlich solche Nebeneinnahmen, zulä Nebentätigkeiten zulässt, bei denen Erträge generiert werden, die der Abgeordnete, die Abgeordnete auch ohne Abgeordnetentätigkeit generiert hätte. Sozusagen... Dass man fragt, hättest du das auch ohne dein Mandat verdienen können? Oder verdienst du das gerade wegen deines Mandates? Jedenfalls, also dieser Aspekt habe ich das nur, finde auch nicht, bist du auf dem Gebiet tätig, wo du tätig bist. Wenn du nun mal irgendwie Gesundheitspolitiker bist, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du, wäre es ja toll, wenn du vorher, wenn du Arzt wärst oder Ärztin von Haus aus und dass du dann sagst, okay, da darfst du nicht arbeiten, weil das bearbeitet ist der Inhalt, ich finde nicht gut, aber dass du sagst, okay, hättest du diese Knete auch. Und da muss ich wirklich sagen, äh, also da hätten sehr viele eben, äh, das wären wär dazu halt nicht in der Lage, da bezahlt man ausschließlich für deren Connections. Und das ist ja. nicht schön. Also ja. ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel einer unserer Lieblinge, Friedrich Merz, dass das so ein brillanter Rechtsanwalt ist, äh, Nein, natürlich. Sondern äh, Friedrich Schmerz, du halt an, weil der einen anruft und sagt, schau mal, so, und dann, ja. anyway. kennst
0: du kennst doch die Leute, ja. Und ich denke, das ist das Kriterium, ne? Also fängt, fing die, <lacht> gab es die Nebentätigkeit schon vor dem Mandat oder fing sie erst mit dem Mandat an, ja? Und äh, ich glaube, ja, also ich denke, am, am besten wäre da tatsächlich, wenn man das so machen äh, würde. Wie bei ähm, jedem normalen anderen Beruf auch, da gehst du zu deinem Chef oder zu deiner Chefin und lässt dir die Nebentätigkeit genehmigen. Und ich denke, äh, das könnte in dem Fall, entweder wird es entweder macht es einen Ausschuss, wobei das ist schwierig, da wird dann wahrscheinlich nach, also willst du ja nicht von parteipolitischen Mehrheiten abhängig machen. Aber äh, zum Beispiel der, äh, der Bundestagspräsident und damit meine ich jetzt nicht, dass der das dann alles macht, sondern der Bundestagspräsident, das ist, ist ja eine Behörde. auch nochmal eine eigene Verwaltung, genau, und dann stellst du da halt noch ein paar Leute an und die äh, gucken sich das dann halt an und sagen, okay, das wird genehmigt oder nicht und wenn das genehmigt wird, dann wird das veröffentlicht, ja, dann gibt der Bundestag bekannt, der Abgeordnete, weiß ich nicht, XY, der Mitglied im, der Mitglied im Rüstungsausschuss, der berät jetzt, jetzt Kraus-Maffei-Wegener bei einer Ausschreibung äh, genau. äh, der Bundesrepublik Deutschland für ein neues Panzergefährt. So. Und dann weißt du auch sofort, wir hatten ja diese andere... Diesen, diesen Supreme Court Judge, äh, unbekannterweise, aber äh, ne dieser schöne Spruch, you know it when you see it. ja. ja. Ich denke, das ist äh, super. haben wir doch eine Sache hier wieder zur vollsten Zufriedenheit geklärt. Und äh, was ich jetzt auch nicht verstehe, das ist jetzt nur so ein Randaspekt dieser ganzen Debatte, aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass jetzt die CDU, ja, äh, fordert ihre Abgeordneten auf, sich jetzt so schriftlich zu erklären, aber halt nur zu der Corona, zu, zu dem ganzen Corona-Sachverhalt. Ja, also wäre das jetzt nicht relevant, dass man jetzt, also verstehst du, also auch aus ähm, jetzt sag ich mal, Aspekten der Krisenkommunikation wäre das ja total wichtig, dass du sagst, okay, wir, weil jetzt haben sie beim nächsten CDU-Abgeordneten irgendwelche Connections zu Aserbaidschan äh, äh, ausgegraben, wo er wohl irgendwie für bezahlt wird, ja. Ähm, du kannst dir sicher sein, dass gerade im Bundestagswahl ja äh, da wird es Redaktionen geben, die jetzt irgendwie jeden CDU und jeden CSU-Abgeordneten durchleuchten. Das ist jetzt ein heißes Thema, ja. Und ähm, dass man da dann nicht sagt, so Leute, Hefte raus, Klassenarbeit. Jetzt werden mal hier alle Dinge erklärt, die ihr macht, ja. Ähm, das verstehe ich nicht, sondern dass man halt nur sagt, ja, äh, alle, ha, ob sie sich jetzt im Zuge der Corona-Pandemie äh, bereichert hätten und so, ja, sagt er, und dann ist der Typ Chefaufklärer, äh, dessen Sohn der Firma <lacht> Van lag, einen, ähm, einen, einen Militär zweistelligen, ja, ja vielleicht zwei Stellen. Ob der Millionen sich dann selber Fragen meldet,
1: ne? ob der sich bei aber sich, ich, der, der Armin, Armin ja, der der dann meldet selbst sich bei sich. Für.
0: Naja, der Armin hat ja den Vorteil, dass er nicht Bundestagsabgeordneter ist das und deswegen ist. muss er auch nicht, äh, deswegen muss er da auch nicht, ähm, oh, ja, muss er sich, sich nicht mehr selbst melden, ja, aber es hm. ist schon. Ähm, das ist also das ist ja geradehin grotesk. Was also es, es ist natürlich aus. so,
1: dass, also ich, vo, volle Zustimmung, ähm, die, 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 dass sich das gerade auch in, in, beim Thema Maskenanschaffung manifestiert, ist natürlich nochmal besonders verwerflich gewissermaßen. Das ist eine besonders äh, schwierige Situation, in der dann den Leuten, die eigentlich an der Lösung der Problematik mitarbeiten sollen, nichts Besseres einfällt, als sich die Tasche voll zu machen. Das ist noch nicht mal so, klingt wie Stammtisch, ist aber kein Stammtisch. Das ist nämlich genau das Phänomen hier. Und äh, wenn man sich noch überlegt, dass so einzelne Spezialagenten da sich über die fehlende Mitsprache des Bundestages beschwert haben, das klingt ja dann auch fast ironisch in diesem Zusammenhang. Und ja. ähm, also die besondere Verwerflichkeit natürlich aus dieser nationalen, internationalen, weltweiten Notsituationen auch noch Profit zu schlagen. Das sind. Ja, und halt nicht, und
0: halt nicht zu so wenig, ne? Ich ja. meine, der, der Witz ist ja auch, ich meine, der, der Punkt ist ja der, ähm, es gab ja auch, also es gab so Situationen, oder was heißt so Situationen? Ich bin, ähm, wenn ich, wenn ich in äh, Talkshows gegangen bin, ne? da hast du ja auch immer also hier bei Anne Will und sonst was, hast du auch mal so, weiß ich nicht, 500 Euro gekriegt oder so, ja. Und dann habe ich denen halt immer gesagt, ja, äh, dann bitte irgendeiner Hilfsorganisation oder sonst irgendwas spenden, ja. Äh, weil ich gesagt habe, ja, ich bin Abgeordneter und jetzt als Abgeordneter dafür bezahlt zu werden, im Öffentlich-Rechtlichen in einer Talkshow aufzutreten, das ist irgendwie ein bisschen schräg, ne? so. Das heißt äh der der sowohl der Löbel als auch dieser Nüsslein, die hätten sich ja easy peasy Lemon squeezy hinsetzen können und hätten sagen können, hey, gar kein Problem. Äh, ich nehme hier gerne die Provision, aber äh, bitte ähm kauft denen da in Moria Zelte oder äh
1: ja gut, wenn, Sie, wenn, wenn es, es dazu Charité. gekommen wäre, wäre ja die Welt eine ganz andere, wären das ja andere Leute, das ist ja klar. Ja,
0: ich will damit nur nochmal, ich will damit nur noch mal zeigen, wie es Geistes Kind ja. diese Menschen sind, wie es so schön heißt. Also ne? es ist, das heißt, das war jetzt auch kein Unfall oder kein Versehen. Ja, das war jetzt nicht so. Nee, dass da ist der, nicht hups, ich wusste die, gar nicht das. Nee, das ist, das genau, ja. dass du auf einmal auf dein Konto schaust und sagst, oh, wo kommen denn jetzt hier diese 250.000 Euro her? Ne, so. Ja. Und äh, da hat einfach jemand den Mund nicht voll genug bekommen. Ne, es ist äh, ja äh, Augen auf bei der ähm, bei der Bundestagswahl und den anderen Wahlen, wobei ich ja ohnehin nicht glaube, dass viele Hörer innen von Lauer und Wehner CDU <lacht>
1: wählen würde. Sollte es welche geben, müssten wir davor auch wohl warnen. <lacht> wir
0: müssen ja davor, wir müssen davor warnen, diese Parteien
1: zu wählen. Also weil es ist, äh allerdings muss man sagen, die warnen sich, die warnen ja selber schon vor sich. Ja, dazu vielleicht die, noch. Ja. Ähm, also diese Besonderheit, dass das Ganze in diesem äh, in diesem Notstand ungekannten, in den Seit, seit dem Zweiten Weltkrieg ungekannten Ausmaßes geschieht, vielleicht auch noch zwei Reflexionen. So einer der abgrundtiefsten Maßnahmen bislang war, wir sprachen glaube ich auch schon mal darüber, war Hubert Hadertauer, der Ehemann von Christine Hadertauer, die glaube ich bayerische Gesundheitsministerin war. Jedenfalls Hubert Hadertauer im Maßregelvollzug des Landes Bayern tätig. Und da gab es so einen hochbegabten, ich glaube in Sicherungsverwahrung sogar, verwahrten Menschen, der eine Begabung hatte, Modellautos herzustellen in der, in der dortigen Werkstatt, die so unglaublich gut waren, dass man die für viele, viele tausend Euro verkaufen konnte. Und Hubert Hardertauer hat diesen ähm, Maßregelvollzugsinsassen diese Modellautos anfertigen lassen, die dem da sprichwörtlich für ein Appel und ein Ei abgekauft und die für richtig teuer Geld verkauft. Das war Hubert Hadertauer. Ähm, und das ich erkenne ein System. <lacht> der hubert Tower gedächtnispreis geht an Schorsch-Dingsbums äh, da. Wie heißt er? Ähm, Georg Nüßlein. schorsch Nüsslein. Er äh, kriegt den hubert, ja. die Hubert-Hadertauer-Medaille. Und ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, wo du sagtest, ja, das ist ja auch schon bezeichnet, dass, bezeichnet, dass die Aufklärung jetzt ausschließlich beschränkt werden soll auf das Feld Corona, vielleicht sogar ausschließlich beschränkt auf Masken. Das Bundesgesundheitsministerium bereitet ja auch angeblich eine Liste aller Anfragen wegen Masken vor. Wo ich mir das auch nochmal sehr gut vorstellen könnte, wo das auch garantiert so ist, es wäre sehr interessant aufzuklären, das ganze Feld der Unterbringung von geflüchteten Personen ja. Ein Bereich, in dem unheimlich viel Knete war. Ja. Ein Bereich, in dem, ja. wie ich aus meiner beruflichen Tätigkeit auch weiß, sich sehr, sehr vielfältige Personen, viel, ein, ein ein breites Spektrum von Persönlichkeiten hat sich dort getummelt. Ein ähnliches Spektrum von Persönlichkeiten, das jetzt immer sagt, hey, so, so Schaftelhuber, die sagen, hey, wir müssen Masken, da müsste doch was gehen und hier so und irgendwie so. Äh, die, die als immer mit Atomkraftwerken in die Luft fliegt, verkaufen die irgendwie schrottige Geigerzähler sozusagen. Und ähm, da wird sicherlich auch äh, auch noch ganz viel sein und bei diesen äh, ja, bei diesen Notstandssituationen, da muss man damit rechnen, dass, dass da auch genau dieses in dieser Verwerflichkeit gelaufen ist. Ja, und äh, ja, des Weiteren muss man nun tatsächlich auch damit rechnen, dass man, das ist ja, glaube ich, so halten wir es ja auch, dass wir, genauso wie wir von katholischen Priestern kein grundlegend besseres Verhalten verlangen als von anderen erwarten, verlangen schon, aber erwarten, ähm, erwarten wir ja letztlich auch von Bundestagsabgeordneten kein grundlegend besseres Verhalten als von dem Durchschnitt oder vom, äh, einfach Normalverteilung. Ähm, und, ja, ja deshalb, also, angesichts des Umstandes, dass da mit einer Normalverteilung zu rechnen ist, muss man natürlich ganz besonders starke Riegel davor schieben, weil die ja anders als die Leute, die in irgendeinem Unternehmen arbeiten, nicht einfach rausgeschmissen werden können und äh, nicht dafür bezahlt werden, was sie leisten, sondern einfach so bezahlt werden. Ja. 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 Äh, haben ja wir weitgehend äh, gelöst. Letzte, ne? Wir machen dieses Frage, Gesetz. Letzte ja.
0: Frage zum, äh, letzte Frage zum Schluss. Sehr gut. Äh, letzte <lacht> Frage. Was Let's start ist at denn, the beginning. Was ist das denn jetzt aus deiner Sicht? Ist das irgendwie
1: strafbar oder nicht? Ja, das, was am meisten wohl diskutiert wird, ist, also wir haben ja den, den Abgeordneten, die Abgeordneten nicht als Amtsträger im Sinne der, der herkömmlichen Bestechungs-Korruptionstatbestände, also Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung, aber... Es gibt ja den äh, Paragraph 108e des Strafgesetzbuches, also die Bestechung von Mandatsträgern, der kommt sehr selten zur Anwendung. Er äh, ist jetzt auch nicht, ja. nicht gerade, es gibt da ja so ein paar Sachen, die erstaunlich selten zur Anwendung kommen, Verfolgung unschuldiger Rechtsbeugung, Bestechung von Mandatsträgern. Das sind die Fristen, ein Schattendasein, ähm, ist auch keine ist auch eine etwas sperrige Vorschrift, bei der man nicht auf Anhieb sagt, jo, der war das. Ne? Also wer eine fremde, ja, bewegliche Problem Sache ist, einem anderen in der Absicht wegnimmt. Nee, das ist also hier ein Mitglied einer Volksvertretung, Bundes oder Länder, ungerechtfertigten, ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich... Äh, wird das wohl nix. Ne? Und ähm, ja. das heißt, wenn man da ein tatsächlich strafrechtlich oder überhaupt nur rechtlich sanktionswürdiges Verhalten daraus machen will, dann muss man da wohl Vorschriften schaffen, wahrscheinlich im Wesentlichen Verstöße gegen entsprechende Meldepflichten schaffen, die das dann entsprechend sanktionieren, ansonsten wird das da ja. eng, ja, weil Bestechung, Bestechlichkeit ist es nicht, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung ist es nicht. Äh, also
0: ich habe jetzt nochmal ich habe jetzt noch, mal, hab jetzt noch mal rumgerechnet und
1: eine ähm, Sauerei ist es, das ist wohl klar.
0: Das ist klar. Ich habe jetzt nochmal rumgerechnet und es ist halt tatsächlich sehr äh, bemerkenswert, wenn man sich äh, die CSU-Fraktion anguckt. Also in der, also es gibt äh, 200 Mitglieder der CDU im aktuellen deutschen Bundestag, ja. Und wenn wir da von 8,7 Millionen Euro sprechen und das dann durch die 200 teilen, dann sind wir bei 43.500 Euro pro Mitglied dieser Fraktion. Äh, ich nehme mal an, dass die ähm, und das sind nur die meldepflichtigen Nebentätigkeiten, ja. Ähm, und das war der Stand 31.07. Also äh, das ist, wenn man es auf vier Jahre rechnet, sind das pro Abgeordnete pro Jahr 10.875 äh, Euro. Das ist also quasi das 13. Monats also. <lacht> ähm, Es wird da aber sehen wir ja jetzt am Beispiel Löbel, ja. ne? es gibt dann niemals da so dem, heavy...
1: Niemals dem Mittelwert gibt, vertrauen. Ne? Ja, also.
0: niemals dem Mittelwert vertrauen, wobei der Mittelwert bei der CSU-Fraktion doch dann ein bisschen lustig ist, weil wir haben ja bei der CSU-Fraktion 5,7... Äh, Millionen Euro an meldepflichtigen Nebeneinkünften, haben aber nicht 200 Abgeordnete, sondern nur 46. <lacht> Und das bedeutet, dass äh, jedes Mitglied der CDU-Fraktion im Durchschnitt in den vergangenen vier Jahren 123.000 Euro noch an meldepflichtigen Nebeneinkünften dazu verdient hat. Und das sind pro Jahr 30.978. Das heißt, das ist das 13., das 14. und das 15. Äh, Monatsgehalt dort. Ähm, und ich finde, diese Diskrepanz scheint mir doch ein ganz gutes Indiz dafür zu sein, dass da in der CSU-Fraktion einige Leute dann doch äh, ja, Nebeneinkünfte haben, die möglicherweise genau mit ihrem Mandat zu tun haben. Und so. Ja,
1: man weiß, lernt auch jetzt noch mal etwas genauer, was in, mit diesem alten, immer wiederholten Vorwurf gemeint, in Wirklichkeit gemeint war, die Sozis können nicht mit Geld umgehen. Das... Äh das heißt, ja. die, die, kriegen nicht so Geschäfte gemacht.
0: Geschäfte gemacht. Ja, kriegen nicht so Geschäfte gemacht. So, dann lass uns Ja, noch ich denke, da haben wir, kurz, also, wie gesagt, äh, rechtlich
1: schwierig, ne, also, vor allem strafrechtlich schwierig, aber, eine Sauerei ist es allemal, ne? also, das ja da, ja. Entschuldigung, aber,
0: also, das ist, das ist, das ist halt, ich meine, die AfD, die sogenannte, die Hoshis, die machen sich ja auch die Taschen voll, ne, so, ähm, aber ich, ich das, ist, das ist wirklich Werbung, das ist wirklich Werbung für einen rechten Rand. Also, das ist ein, ein, ein Fest für jeden äh, Nazi, der die ganze Zeit durch die Gegend läuft und sagt, äh, die sind doch alle korrupt. Die sind doch alle korrupt. So. Kommen wir noch,
1: äh, oder
0: wolltest du jetzt hierzu auch noch was sagen?
1: Ja, ich will nur. Ich bin ja froh, allerdings bedauere ich es auch gleichzeitig, dass wir keine Hörer äh, aus diesem Spektrum haben. Aber ich meine, einer der äh, führenden Nebenverdienstler ist tatsächlich ein AfD-Abgeordneter. Da gibt es so einen, der hat, glaube ich, 800.000 Euro äh, Nebenverdienst, ähm, und das ist meines Erachtens AfD-Mann. Ähm, ja, top, also der Topverdiener äh, im Bundestag. En Enrico. Ähm, Enrico heißt er. Und Enrico Körnig, glaube ich. Ähm, ja, damit das Komning äh, Körnig. Ähm, das ist oder was war das? Peter Ramsauer ist auch ein Ordentliche Abräumer. Sebastian Brehm, Einkünfte 1,3. Ja, in
0: der, in der 19. Legislaturperiode, August Stand August 2020, erhielt er mindestens 952.500 Euro aus ja. Nebentätigkeiten. Not bad. Ja, ja, ja. Bad. Also der Enrico
1: Comning, wahrscheinlich betreibt er irgendeinen so rechtsradikalen Verlag oder sowas. Weiß man nicht, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ja, okay, gut, vieles dazu gesagt, ja. äh, alles klar. Wollen wir äh, noch über was reden? oder? Ja, ja, ja. Ich wollte noch ganz kurz über
0: ähm, darüber reden. Wir wollen ja heute auch eine sehr kompakte Folge machen. Äh, der, also Pflegekräftemangel hat sich durch äh, Corona verschärft. Äh, hier eine Meldung, die Zahl der Beschäftigten in den Pflegeberufen ist von April bis Juli 2020 um mehr als 9000 zurückgegangen, wie die Berliner Morgenpost berichtet, sei dies ein Rückgang um 0,5 Prozent. Am stärksten betroffen sei die Krankenpflege mit einem bundesweiten Minus von 5124, davon am meisten in Bremen. In der Altenpflege ging die Zahl der Beschäftigten um 3885 zurück. Hier war Hessen am stärksten betroffen. Ja ähm, klatschen alleine reicht halt nicht ne um die um die Pflegekräfte bei der Stange zu haben ja. ne? und die ja. Corona-Pandemie äh, ja, die geht natürlich auch, ist jetzt auch so ein blöder Allgemeinplatz, aber die geht natürlich auch an den Leuten, die da an der Front sind, nicht spurlos vorbei. Ach, nicht spurlos und, äh, vorbei, wie schön, ja. Deswegen, äh, ja, 9000 Leute weniger. Ich meine, da werden auch ein paar in Rente irgendwie gegangen sein und so, ja, aber ich glaube, der Großteil der Leute hatte wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr und hat sich gesagt, nö, dann mache ich irgendwas anderes.
1: Ja, unser Bundesgesundheitsminister, wir erinnern uns an die Zeit, als es Corona noch nicht gab, da es war eines unserer Themen auch, dass er eine Idee hatte, so wie Vicky und ja. die starken Männer, ich hab's, und in Mexiko ja unterwegs war. Mexiko! Dafür warb, dass dann die dort <lacht> Ja, die Menschen, denen es da nicht so gut geht, sollten herkommen, kommen, hier Leute pflegen. Ähm, tolle Idee. Ähm, gleichzeitig hat in der Pflegebranche ist jetzt, äh, glaube ich, der Versuch gescheitert da. Aber das kann ich auch nur ganz, ganz oberflächlich äh, schildern ähm, mit äh, Tarifvereinbarungen äh, ein bisschen, ein bisschen äh, ja wirtschaftlich das attraktiver zu gestalten. Der Mindestlohn soll, glaube ich, liegt jetzt bei 11,60 Euro. Das ist natürlich auch nichts, was den Beruf wirtschaftlich besonders attraktiv macht.
0: Du meinst, du meinst im Pflegebereich? Ja, ja, im Pflegebereich. Was meinst du damit Mindestlohn? Weil der Mindestlohn in Deutschland sind ja irgendwie 9 Euro something,
1: something. Ja gut, aber da gibt es ein... Du meinst den tariflichen, den tariflichen, tariflichen Mindestlohn? Nein, der Mindestlohn. Ja. Es gibt doch, für verschiedene Sektoren gibt es doch verschiedene Mindestlohnsätze. Und, äh, der.
0: Boah, da bin ich jetzt aber total überfragt. Ja.
1: Du kannst aber Lauer und Wähler zuhören, witzig. Ja. <lacht> äh, ich bilden. Und äh, ich kann dir nicht ohne weiteres sagen, wie der zustande kommt. Ähm, aber es gibt jedenfalls, ähm, ein Mindestlohn, zum Beispiel im Bereich der Altenpflege. Und der liegt seit dem vergangenen Juli äh, bei 11,60 Euro. Und äh, in Westdeutschland. Und da gibt es dann äh, Erhöhungsschritte, die geplant sind. Ich glaube, er liegt inzwischen bei 12,55 Euro, wenn ich das hier auf die Schnelle richtig äh, ermittle. Und das sind äh, Branchenmindestlöhne, die wenn ich das weiter richtig sehe, tatsächlich von den Tarifparteien dort vereinbart werden. Ja, äh, ja aber äh, so genau kann ich das auch nicht äh, sagen. Nur, was man damit sagen kann, ist, dass äh, die Entlohnung am unteren Rande dessen liegt, was man hier verdienen kann. Ähm, und äh, ja, es gibt wenig Geld für diese Leistung. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, dass es wenig Arbeitskräfte gibt, dann reicht da schon der Grundkurs Sozialwissenschaften an einem nordrhein an einer nordrhein-westfälischen Schule, um zu sehen, tschä, hier, es könnte sich irgendwie da um Angebot, Nachfrage handeln, die da nicht im Einklang sind. Ja.
0: Ja. Und insbesondere sagen die Leute halt dann auch, äh
1: das ist echt misslich, weil ähm, alt werden wir ja alle, ach nee, oder auch nicht, also jedenfalls, also wenn wir lange leben, werden wir auch alt am Ende. Und äh, das äh, ja, das ist richtig, das ist nicht schön, wenn man dann da in so einem Kabuff sitzt, wo zweimal am Tag eine völlig abgehetzte Person den Kopf reinsteckt und äh, sich äh, der Person erbarmt, die dann da am Ende ihres Lebens sitzen. Ja, das ist richtig Mist.
0: <lacht> ja, das hast du schön. Das, das, ist, du, richtig, aber sehr schön. das ist richtig das ist
1: richtig schlecht. Ja, und also ja, auf das den, hast du
0: sehr schön gesagt. Ja. In
1: diesem Pflegebereich werden dann also äh, da wird viel, es gibt Missbrauch da. Ach nee, ach nee, ach nee. Ähm, äh, Absprachen mit, äh, auch eine, eine krasse Überregulierung, wo dann also dieser Versuch besteht, ähm, die. Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das hier sehr verbreitet ist. Der Versuch ja besteht, diese Pflegeleistung absolut einzelfallgerecht dann den Pflegebedürftigen, den Menschen zuzuweisen. Also das heißt, ihre Pflegebedürftigkeit ganz präzise zu bestimmen. Die Pflegeleistung ganz präzise an die Pflegebedürftigkeit anzupassen und dementsprechend als mathematisch exakte Funktion aus Pflegebedürftigkeit und Pflegeleistung ein entsprechendes Entgelt für den Pflegedienst oder wer auch immer die Pflege übernimmt, dann auszuwerfen. Dieses System funktioniert natürlich vorne und hinten nicht. Zum einen gibt es den systematischen Missbrauch, man tut so, als wäre der alte Herr, die alte Dame pflegebedürftig, ist aber noch ganz gut beisammen und dann sagt man sich hier, Herr Schulze und der Pflegedienst Neue Welt teilen sich einfach die Knete, die sie da bekommen und keiner kommt vorbei. Ein klassisches Muster beim Pflegebetrug. Und dann gibt es solche Sachen, die irgendwo in Grauzonen sind, das heißt Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, die das halt nicht so genau nehmen und im Zweifel ein bisschen weniger arbeiten, gleichzeitig ein bisschen mehr abbrechen und so weiter und so fort. Also der Versuch, das Einzelfall gerecht zu regeln, ist extrem schwierig bietet große Missbrauchsanfälligkeit und scheitert in vielen Fällen, weil äh, es einfach keine, keine Lösungen gibt, die mit einer gewissen Großzügigkeit einhergehen. Und es ist einem, ja nun mal ein, ja, es ist völlig unterbezahlt, äh, das Ganze. Und, ja, da werden wir noch Spaß bekommen, wenn wir mal, wenn wir mal nicht, wenn wir mal assistiert aufs Klo gehen müssen.
0: Ja, ich, äh, mache mir da ab. Ich verbreite jetzt am Ende, ich verbreite jetzt am Ende der äh, Folge nochmal gute Stimmung, Hoffnung. Denn, denn, ich mache mir da keine Illusionen, so wie wir im Moment das du Thema Klimakatastrophe.
1: Ja, so wie wir das Du hast Trost für alle Leute, die sich vom Pflegenotstand fürchten.
0: Genau. Ich kann euch, ich kann euch mitteilen, es könnte schon sein, dass alles viel früher vorbei ist. Ja, Ach, das cool. ist natürlich genau das. Ist natürlich genau This das, is what they call
1: Galgenhumor, war, ja.
0: Ja, es ist das, was man was man in dem Zusammenhang dann hören möchte, da freut man sich richtig drüber und da sagt man so Heudrio und Hopsasa. Ja, ein schönes Schlusswort, oder? Ein schönes ein super schönes Schlusswort. Wir hatten ein auf unseren Die Hoffnung Zettel stirbt zuletzt,
1: wir sind jetzt zuletzt.
0: <lacht> wir sind, genau, wir sind an zuletzt angelangt. So, ähm,
1: nächster halt zuletzt.
0: So, äh, ähm ich habe hier noch die beiden ganz super heißen Themen, Identitätspolitik und Deutschland zweite Liga ähm,
1: ja. stehen. Das müssen wir vertagen. Ja, Identitätspolitik hält sich ja vielleicht noch ein bisschen. Äh, da müssen ich wir auch mal auch. ein Kolloquium glaub, äh, machen. Äh, da ja. äh, verlaufen die Linien meines Erachtens äh, wie ein Gemälde von Jasper Jones. Jackson Pollock eher. Und ähm, ja, und Deutschlands zweite Liga, ja. Erklärt sich fast. <lacht> muss man ja eigentlich nicht viel zu sagen. Also, ja. ich will auch noch mal nachschauen, wie das eigentlich mit dieser, mit der PISA-Studie, wann es da den ersten PISA-Schock gab. Und dann hat man ja auch schon, wenn man weiß, wann das war, dann nimmt man das Jahr einfach, nimmt man einfach 2021 minus das Jahr des ersten PISA-Schocks und weiß, wie viele Jahre nichts passiert ist. Naja. Ähm, ja, aber ein schönes Schlusswort, dass alles nicht so schlimm ist, weil es sowieso zu Ende geht. Das lassen wir stehen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, das war eigentlich alles, was Good man Job. dazu noch <lacht> sagen konnte. Good Job. So, also, liebe Leute, äh, das war die 91. Folge von äh, Lauer und wener Ich hoffe, dass die, ähm, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, bevor es jetzt gegen Ende doch so ein bisschen... <lacht> so ein bisschen pessimistisch wurde. Ich hoffe, dass die Gedanken, die wir uns gemacht haben, euch ein bisschen dabei geholfen helfen werden, die nächste Woche ein bisschen besser zu bewältigen. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite. Ansonsten, Feedback immer gerne erwünscht. Die Infos auch dazu auf der Webseite. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, Laura und Vena, der Podcast gegen Pech beim Denken. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.